0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, a la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 21 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Pío X Papa y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen, ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filaterias y ensanchan las franjas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos y no llamen padre suyo a nadie en la tierra porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor, el que se ensalce será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva para este sábado 21 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Pío X Papa. En este sábado, mis hermanos y mis hermanas, la Iglesia Católica nos permite celebrar a este grande santo. Vamos a leer un poco algo de su biografía, la que nos trae esta revista litúrgica. San Pío X, José Sarto nació en Treviso, Italia, en el año de 1835. Como pontífice se impuso por su sencillez y vigor, con firmeza gobernó la Iglesia en una época en que se decía hacer frente a un laicismo virulento y a posiciones extremadamente radicales sobre conocimientos teológicos y bíblicos. El Papa invitó a los cristianos a participar activamente en la liturgia, y los atrajo a las fuentes de la vida. Murió en Roma el 21 de agosto del año 1914 y fue canonizado en el año de 1954. Que por intercesión de San Pío X Papa, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Para este sábado, mis hermanos, la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio de San Mateo, Tomada del capítulo 23, versículo del 1 al 12, encontramos nosotros que Jesús nos habla acerca de la hipocresía de los fariseos. El día de ayer, los fariseos le preguntaban a Jesús, seguramente no con muy buena intención, dice esta revista litúrgica, ¿cuál era el mandamiento principal?, le preguntan al Señor. Jesús le responde con firmeza, hoy, escuchan un ataque muy serio de Jesús sobre su conducta pues les dice el Señor hagan lo que les digan pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que les dicen Y es importante que el Señor hoy va a denunciar la conducta de los fariseos poniéndose Jesús mismo como ejemplo vea qué interesante que si nosotros leemos el versículo 10 dice ni tampoco se dejen llamar instructores y va a decir el Señor porque uno solo es su instructor el Cristo, es decir Jesús mismo se está poniendo de ejemplo, el Señor Jesucristo va a decir varias cosas importantes que la podemos dividir en cuatro secciones diferentes, primero el reproche de los fariseos, segundo qué de fariseo tenemos nosotros cuando el Señor Jesucristo nos habla directamente tercero el llamado a, ter, a servir y cuarto, tenemos que ser humildes, humillarnos para ser ensalzados. Entonces vamos a ver lo primero. El Señor Jesucristo se dirige a la gente y a los discípulos, está hablando la gente y a los discípulos y les dice, en la cátedra de Moisés, cátedra donde viene la palabra catedral, la cátedra, la enseñanza, en la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos, no han dejado sentar, absolutamente a nadie, escribas eran aquellos que se dedicaban a estudiar la Sagrada Escritura y fariseos aquellos que se dedicaban a cumplir la Sagrada Escritura, el cumplimiento por el cumplimiento, los escribas y los fariseos, y el Señor da un consejo, dicen, hagan de hacer, hagan pues y observen todo lo que digan hagan lo que ellos digan pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen, y si el Señor Jesucristo se está poniendo de ejemplo, entonces el Señor Jesucristo es el que dijo e hizo, que se diferencia mucho a la conducta de los fariseos. Un ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, nos dice, el primer libro lo, lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó. vea qué interesante, Jesús hizo y enseñó, es decir, tenía coherencia de vida. Si ustedes van a leer conmigo por allá, San Lucas, en el capítulo 24, versículo 19, cuando los discípulos de Maús se encuentran con nuestro Señor Jesús, y Jesús les pregunta de qué van discutiendo, ¿qué dicen los discípulos? Dice, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras. Vean qué interesante, Jesús hizo, enseñó, obras y palabras, es decir el Señor Jesucristo tenía coherencia en su discurso porque no solamente enseñaba sino que vivía conforme a su enseñanza ya lo va a decir más adelante Pedro tenemos que vivir conforme a la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados, pero el Señor Jesucristo va a denunciar a los fariseos, el Señor Jesucristo dice hagan lo que ellos digan Vea qué interesante pero no emiten su conducta porque dicen y no hacen, entonces el que dice y no hace lleva un pequeño fariseo dentro. Ahora el Señor va a dar una serie de características de los fariseos, vean como estas, atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, poner cargas pesadas a las demás personas que ni nosotros mismos, podamos llevarlas, si hacemos eso tenemos un pequeño fariseo dentro, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, si yo hago algo para ser visto por los demás, ahí está atacando ese fariseo, ensanchan las filaterias y alargan las orlas del de manto, si nosotros mis hermanos y mis hermanas dice la Biblia Jerusalén, la filateria es un pequeño estuche que contiene los textos de la ley prendido en el antebrazo y en la frente, las orlas adornaban los extremos bajos del de manto, es decir, las promesas bíblicas. Vean qué interesante esto, ahí las encontramos. Entonces, dice el Señor Jesucristo que ensanchan las filateras y alargan las tornas del manto para poder vivir de eso. Cuarto, quieren el primer puesto en los banquetes. Quinto, los primeros asientos en las sinagogas, en las iglesias, entonces, los primeros puestos en los asientos, en los banquetes, ahí tenemos un pequeño fariseo dentro. Y también los asientos en las sinagogas, en los lugares de culto. Y por último dice el Señor, y que se les salude en las plazas y que la gente los llame Ravi. Ravi es una palabra que, o es un término hebreo que significa mi grande. Después del año 70 fue el título habitual de los doctores judíos, equivalente a maestro mío. Sobre su uso antiguo podemos verlo también en Marcos capítulo 9, versículo 5. Pero dice el Señor que le gustaba que lo llamara así, mi grande o oh maestro mío. ¿no? Un orgullo como se sentían estas personas. Esta es la, la denuncia que el Señor hace a los fariseos porque dicen y no hacen. Y Jesús hizo, enseñó. Dice obras y palabras. Ahora vamos a la segunda parte. Nosotros, ahora nosotros, ¿cómo estamos? En la que tenemos un pequeño fariseo dentro y cumplimos con todos estos requisitos que el Señor Jesucristo está denunciando a los fariseos. Vea la segunda parte. Ustedes en cambio, no se dejen llamar maestro, dice el Señor. ¿Qué significa rabí? Porque uno solo es su maestro y ustedes son todos hermanos. Vea qué interesante, uno solo es su maestro y ustedes son hermanos. Entonces, no se dejen llamar maestros, dice. Pero ¿cómo así? Claro, que vengan a enseñar algo diferente a lo que está enseñando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O que se quieran separar verdaderamente de la revelación es lo que nos está diciendo a nosotros el Señor Jesús. Segundo, ni llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo su padre, el de el cielo. La palabra padre en arameo es Abba. Dos títulos, Abba y Rabí, dados a los doctores judíos. Jesús prohíbe apropiarse de la autoridad de dios y a eso es lo que se refiere nuestro señor y salvador jesucristo lo que dice jeremías 17 5 maldito el hombre que pone su confianza en el hombre entonces hay gente que dice no yo no puedo confiar en nadie porque soy un maldito no la confianza existencial de que usted realmente crea que esa otra persona es su dios es su salvador y que sin él no puede eh, ahí hay una maldición claro que sí pero vea qué interesante esto, no se le puede robar la autoridad a Dios. Entonces hay gente que dice Padre, Bernardo, es que usted la gente le dice Padre y la Biblia dice que no se dejen llamar Padre. Sí, pero es que se llama Padre porque engendramos la paternidad espiritual, no porque nos estemos creyendo Dios, que es algo totalmente diferente. Usted solamente puede llamar Padre Dios a, a nuestro Padre que nos lo predicó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero así como llamamos Papá, patriarca Papá o padre a las personas, porque engendran, papá engendra pues a un, a un hijo, entonces la paternidad. Cuando uno engendra paternidad espiritual, pues por eso nos llaman padre, pero pues, es un título que no es propio de nosotros, nosotros somos presbíteros, presbítero que significa anciano, diácono, servidor, presbítero, anciano, y episcopo, ¿no? el que mira por encima del hombro, el que vigila, a los demás y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Sin embargo, la gente a uno por amor le dice padre, pero no a semejanza de Dios, sino porque crea uno paternidad o engendra, mejor, uno paternidad en las personas, la paternidad espiritual y por eso es que le llaman padre. Ahora dice el Señor, ni tampoco se dejen llamar instructores porque uno solo es instructor y se pone, por ejemplo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora vamos a la tercera parte. Dice el Señor, el mayor entre ustedes será el servidor. Recuerden de San Juan capítulo 13, versículo 14, cuando el Señor Jesucristo le lava los pies a sus discípulos. Entonces, hagan esto también, dice el Señor Jesús. No hay imagen así del maestro. ¿Y qué está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos que servir. Como decía la madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y cuarto y último, dice el Señor el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Tenemos que corregir lo que se tenga de fariseo y cómo lo podemos hacer a través de la humildad. Los fariseos no eran personas malas, eran personas buenas que querían cumplir la ley, pero muchas veces se les olvidaba la misericordia y no aceptaron a Jesús en su corazón por el orgullo humano y porque creían que entonces cumplían todo, eran santos y entonces ya no necesitaban absolutamente de nada más y rechazaron a nuestro Señor nosotros en cambio tenemos que humillarnos ¿qué significa humillarse? la palabra humildad viene de la palabra humus que significa tierra no el que se humilla, el que se abaja el, el que se agacha delante del Señor ese es el que será ensalzado pero el que se enorgullece, se ensalza, se levanta ese es el que va a ser humillado entonces pidámosle al Señor Jesús que esos consejos que Él nos está dando sirvan en nuestra vida, que nosotros podamos estudiar nuestro corazón y que podamos descubrir qué tenemos nosotros de fariseo y se lo podamos entregar a Jesús de Nazaret y en lugar de ser fariseos seamos cristianos a imagen verdadera de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo los invito a que hagamos oración Oh Dios, nuestro Padre y nuestro único Señor Nosotros somos lo que decimos y no hacemos Líbranos de la hipocresía y del complejo de superioridad Porque todos somos hijos tuyos y hermanos en Cristo Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy sábado 21 de agosto, día en que celebramos la memoria obligatoria de San Pío X Papa. Vea que el Señor nos está llamando a nosotros a que tengamos discernimiento, a que verdaderamente descubramos qué tenemos de fariseo y se lo podamos entregar al Señor para que nosotros cada día sigamos creciendo a la altura del hombre perfecto, Jesús de Nazaret, hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Antes de irme, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, yo quisiera recordarles, por favor, y pedirles el, el, el favor que se suscriban al canal de YouTube, de este su servidor, el Padre Bernardo Moncal. Mis hermanos y mis hermanas, queremos evangelizar, pero necesitamos de su ayuda. ...de su suscripción, suscríbase al canal... ...dele like a los videos... ...y compártalo con sus familiares amigos... ...también les pido el favor... ...que se suscriban al canal de la Corporación Ángel... ...recuerden que esta corporación... ...no solamente me ha nombrado director espiritual... ...sino que... ...con ella estamos creando una granja autosostenible... ...que servirá como un centro de rehabilitación... ...para drogadictos y alcohólicos... ...y como un refugio fiel... ...así que yo los invito mis hermanos... ...a que apoyen esta obra suscribiéndose al canal de la Corporación Ángel. También les recuerdo, mis hermanos, que en el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, y en que celebramos también a los santos arcángeles, vamos a tener el quinto congreso virtual. Va a ser el último domingo de septiembre, 25 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para usted participar de este evento, yo lo invito a usted a que se una al canal como miembro activo. Recuerden que al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse, usted lo oprime, aparece una ventanita, tres posibilidades, siembra, cosecha, misionero, usted se une a través de, de cualquiera de estas opciones, recibe la insignia de miembro, primero aparece mis hermanos el, el escudo del padre, después la imprenta y después las imágenes de Santa María Rosa Mística, la blanca, la roja, la amarilla y por último la azul. Así que yo los invito a ustedes, por favor, únanse como miembros activos. Y a mi YouTube me pide que tengo que crear un material exclusivo para los miembros. Y entonces yo dije, qué mejor que un congreso para todos aquellos que son miembros activos del canal de YouTube. Así que, por favor, hágase miembro activo de este canal y comparta conmigo estos eventos virtuales. Por último, mis hermanos y mis hermanas, recuerden que estamos sacando el trapito rojo. Estamos diciéndoles, por favor... Extiéndanos una ofrenda voluntaria En la pantalla aparecen unas cuentas bancarias O Paypal o unos medios de donación Necesitamos en este momento de ustedes, de su ayuda Estamos pasando por una situación bastante difícil Y necesitamos seguir evangelizando Así que yo le invito a usted a que me extienda una ofrenda voluntaria Una ofrenda que nazca de su corazón para este ministerio Para poder seguir con la construcción de nuestra granja para poder seguir con la evangelización a través de los medios masivos de comunicación social. Que yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. Y no siendo más mis hermanos, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.